0: Doprava ve velkých městech se za posledních pár let proměnila k nepoznání. Není to tak dávno, kdy se vedla vášnivá diskuze zda zakázat či nezakázat Uber a Bolt, kdy jsme si začali zvykat na bike-sharing a car-sharing nebo si nainstalovali aplikaci pro sdílené elektrokoloběžky, skútry či jiné pohyblivé prostředky poskytované v modelu Mobility as a Service. Je přitom jisté, že seznam změn není u konce. Naše doprava se musí vypořádat s přechodem na uhlíkově neutrální ekonomiku a elektromobilita tak nejspíš bude nabírat na síle. Autonomní auta slibují nové koncepty přepravy lidí i zboží, a to v individuálním i v hromadném měřítku a jejich senzory brzy poskytnou dosud nebývalé množství dat o transportních zvěcích obyvatel i o každém výmolu na silnici. Ahoj, já jsem Lukáš Pilka, šéf designu ve společnosti Blue Ghost a tohle je můj podcast Update. V Blue Ghostu spojujeme design, technologie a digitální marketing. Tvoříme online aplikace, složitější weby, e-shopy a online kampaně, které plní předem vytyčené a jasně měřitelné cíle. A v updateu se věnujeme designu, který řeší problémy, tedy hledání nových, neprošlapaných cest na designu, technologií a biznesu. Každých 14 dní si se svými hosty povídám o tom, jak se designují služby a produkty, které odpovídají na současné výzvy a obstojí v zítřejším světě. Ghost Update, o designu, který vidí do budoucnosti. Společně s dopravními prostředky se změnil také způsob, jak město vnímáme. Když vystoupíme na neznámém nádraží, zpravidla vytáhneme z kapsy telefon a věříme, že nás dovede tam, kam potřebujeme. Na smartphone se díváme i když chceme najít nejlepší spoj, nebo když hledáme dobrou restauraci v našem okolí. Chytré hodinky nás upozorní v okamžiku, kdy náhodou odbočíme z vytyčené cesty a současné způsoby Bayfindingu poskytují navigaci i v interiérech či podzemních stanicích, kde dosud chyběl GPS signál. A za oknem čekají brýle pro rozšířenou realitu, které propojí fyzický a digitální svět do jednoho vizuálního spektra. Důvodu mimořádné události tento vlak zde svou jízdu končí. Prosíme, vystupte. V souvislosti s výstavbou nové linky D pražského metra se Metropole rozhodla přestavět navigační systém městské hromadné dopravy. Soustavu fyzických nosičů a značení, která snad od nepaměti pomáhá při orientaci po městě. Co obnáší řešení tak komplexního designerského úkolu? A k čemu je takový systém v době, kdy máme každý v kapse super chytrou navigaci?
1: Ten mobil nebo mobilní aplikace od té doby už říct, vyvinul ještě daleko sofistikovanější systémy vás velice dobře navede z bodu A do bodu B, ale neukáže vám ten širší kontext.
0: Seznamte se s Tomášem Machekem, spoluautorem nového pražského navigačního systému a čerstvým nositelem ceny Czech Grand Design. Dobrý den, Tomáši, a já vás vítám v updateu. Dobrý den. My si dneska budeme společně povídat o navigačním systému pro pražskou dopravu. Co si vlastně mám představit, když se řekne městský navigační systém.
1: To je otázka, která je různá podle toho, v jakém městě se zrovna nacházíte. A samozřejmě ty městský celky a městský organizace potřebují navigovat občany, zejména v těch dopravních prostředcích a, a na těch dopravních linkách, ale do značné míry se pak ta navigace protahuje i do, těch, do toho uličního parteru a potřebujete ty návštěvníky a i obyvatele města navigovat i nahoře vlastně v ulicích. A každé město to nějakým způsobem vlastně buď přebírá z těch dřívějších realizací nebo, nebo mění nebo doplňuje a Praha v tomto smyslu určitým způsobem je vlastně zakonzervována v nějaké více než 30 letem po zůstatku naposledy vysoutěžené části dopravní navigace z roku 85, kterou udělal Rostislav Vaněk a od té doby vlastně se tím žádný designer nezabýval a ten systém uh, nějakým způsobem přežívá a, a plní tu funkci jenom do nějaké míry.
0: Vy jste teď řekl uh, plní funkci, tak ona ta funkce je asi popsána už v tom, že je to navigační systém, ale kdybyste ji možná dokázal trošku víc rozvést?
1: Navigační systém, no, funkční navigační systém by měl být uh, dopracován ve všech těch dopravních cestách, Praze to je teda zejména ta síť MHD, kde páteří jsou ty dneska tři linky metra, ale na ně samozřejmě navazují i ty povrchové části dopravy. To jsou tramvaje, autobusy, dneska nové opět trojbusy. Patří do nich i vlastně přívozy. Potom vlastně ten systém, tak jak byl vysoutěžen před rokem a půl, tak požaduje i vlastně další navazující část, a to je navigace pro pěší společně s novými nosiči mapových podkladů.
0: Z jakých všech částí se takový navigační systém skládá? Mně asi první věc, co se vytane na mysli, jsou cedule, když přestupuju na stanici metrát, na Můstku nebo na Florenci, a které mě navigují mezi jednotlivými linkama. Ono toho asi ale bude mnohem víc.
1: Ten úkol je skutečně komplexní a těch nosičů informací je celá řada. Ty statické informace v podobě těch cedulích, jak jste zmínil, jako v metru nebo ve vestibulech, to jsou, řekněme, ty asi nejčastěji viditelné nebo nejznámější ale do toho patří do toho infosystému nebo navigace, patří samozřejmě i označení jednotlivých zastávek povrchové dopravy, patří k tomu i potom ty další dílčí informace, které obsahují až řekněme třeba po jízdní řády, patří k tomu dneska i digitální informace, které se čím dál tím častěji objevují v navigaci ve městě a i v dopravě. Ten systém je poměrně komplexní a těch nosičů bude víc. Některé vlastně konkrétně v Praze chybí a ta soutěž by je měla doplnit a zorganizovat tak, aby jak ty statické informace, tak ty digitální vlastně fungovaly a byly v jednom funkčním celku.
0: Já návrh navigačního systému pro pražskou dopravu vnímám jako jednu z největších designerských zakázek, která se v našem prostředí odehrává. Co všechno obsahuje tak komplexní úkol, jako je právě design navigačního systému. Teď mě trochu zajímá váš design proces od nějakého úvodního briefu pro soutěž až po implementaci, kde jste teďko, kam budete v těch dalších dnech, měsících, letech.
1: Tak uh, my se vlastně ve studiu uh, navigačními systémy zabýváme dlouhodobě. Za poslední 20 let jsme jich udělali na dvě desítky. V tuto chvíli máme rozpracovaný, mám pocit, čtyři, čtyři domény, nebo čtyři projekty. Mimo jiné uh, jsme byli přizváni na projekt uh, Vltavské filharmonie, kterou uh, v lockém roce vyhrálo studio Big. Takže tu problematiku známe, myslíme si, že ji relativně už vlastně rozumíme, máme určitou metodiku a víme, jak se vlastně ta navigace v tom veřejném prostoru, jak se vlastně dělá, ale samozřejmě navigace ve městě je ten nejkomplexnější úkol, jaký kdy může design za svůj život, se k němu dostat, takže nás to zajímalo profesně a ještě daleko před soutěží jsme si z nějakého vlastního zájmu začali studovat a vlastně dělat výzkum toho, jak to v Praze vypadá. Nejenom z k tomu, že se připravuje ta trasa metra D, tak jsme věděli, že Praha bude k nějaké soutěži donucena a my jsme se na ní připravili ještě předtím, než, než byla skutečně vyhlášena, takže my jsme si dělali podrobné rešerše toho, jak ta navigace vypadá dneska. Udělali jsme si archiv fotografií, dneska ty, ten náš archiv obsahuje tisíce fotek a máme je už zorganizovány do nějakých jednotlivých souborů podle stanice, a podle, podle místa, kde se nacházejí podle typu nosičů. Ve chvíli, kdy jsme tu přihlášku podali, tak jsme měli vlastně už relativně jasno o tom, jak ta navigace vypadá v současnosti a co by se na ní mělo zejména změnit a vlastně ty propozice té soutěže nám, nás tom podpořili, že Praha uvažuje podobným způsobem a, a proto tu soutěž vyhlásila.
0: Takže bylo tam nějaké schromažďování, asi stávajícího stavu, byl tam nějaký výzkum, co bylo následovně v tom procesu?
1: Vlastně u takhle komplexního úkolu je nejdůležitější zjistit ty jednotlivé potřeby, Vlastně zjistit strukturu toho úkolu, zjistit to, jakým způsobem se informace do toho navigačního systému dostávají, jaké tam jsou metodiky pro to, které informace se ukazují a které ne. Takže vlastně ta výzkumná část byla, pokud ne, z poloviny možná, že i víc než polovina té naší práce. Ta rešerše a vlastně ta, ta analýza toho stavu a a těch jednotlivých vztahů mezi těmi dílčími částmi té práce. To bylo to nejdůležitější, co vlastně předcházelo tomu samotnému nabrahování. V případě řidičem řízeného výstupu mimo prostor zastávky dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.
0: Předpokládám, že ta práce Není jenom o tom, že ji máte uzavřenou u vás ve studiu, ale naopak, že se na ní bude podílet celá teda další aktérů. S kým všim spolupracujete na tom úkolu?
1: Samotné to zadání té soutěže už vyžadovalo jasné složení toho týmu, takže medle nás jako designérů jsme přizvali do týmu architekty A69, kteří se podíleli na těch podobách 3D nosičů, Vedle toho byli součástí našeho týmu designéři Superior Type, kteří se zabývají tvorbou písma, který pro ten projekt vyvinuli speciální písmo. A stejně tak jsme ještě přizvali jako externí spolupracující do týmu Dominiku Potužákovou, která se zabývá UX výzkumem a v neposlední řadě pana docenta Hlaváčka, Petra Hlaváčka, který je primárně historik, ale zabývá se veřejným prostorem a vlastně i jako nějakým názvoslovím a, a je velkým zdalcem pražské historie a prostředí. Takže to byl ten core team, který se zúčastnil té soutěže.
0: A když byste měl popsat ještě organizace, se kterými spolupracujete, abych to řekl napřímo, kdo všechno do toho mluví?
1: Jak jsem řekl, ten úkol je tak komplexní, že samozřejmě ten klient není jeden. Hlavním závolatelem je magistrát hlavního města Prahy, ale spolupracujícími jsou i organizace jim řizované a jsou to zejména ty, které se podílejí jako vlastně na tom provozu těch jednotlivých dopravních cest nebo i návazních nějakých služeb. A je to ROPIT jako organizátor pražské integrované dopravy, stejně tak je to i integrovaná doprava třeba kraje Pochopitelně dopravní podnik hlavní města Prahy, mezi ty naše spolupracující patří i institut plánování a rozvoje, technická zpráva komunikací hlavní města Prahy a Praxity Turism a v neposlední řadě i zpráva železnic, protože vlastně ta MHD v Praze a v Třižovském kraji se i částečně prolíná jako do té dopravy na železnici.
0: Jak je vůbec technicky možné takhle velkou a nesourodou skupinu všech možných organizací skoordinovat, tak abyste se ve své práci posouval?
1: Je to poměrně složité a je to vlastně ta nejdůležitější část naší práce, abychom se uměli s těmi všemi dotčenými domluvit, abychom vlastně byli schopni dělat kompromisy, abychom pochopili ty jejich jednotlivé potřeby a ty jejich jednotlivé kompetence a to jednání je v tomto smyslu samozřejmě složité, ale je to dáno také tím, jak složitý a náročný je ten samotný úkol.
0: Můžeš Vy už jste zmínil, že současný navigační systém nevzniká na zelené louce, ale že navazujete na práci vašich předchůdců, konkrétně na design týmu kolem rozkysleva vaňka z poloviny 80. let. Co jste z jejich práce převzali a co naopak cítíte, že je nějaká velká novinka?
1: Nevím, jestli se to dá takhle úplně vymezit, ale my si myslíme, že pokud lze na něco navázat, tak je to vždycky dobré. A řada těch městských navigací ve světě má často jako na co navazovat, například v New Yorku, což je takový ten jeden jako nejčastěji odkazovaný, dobrý příklad toho, jak ten městský wi fi může vypadat, tak samozřejmě navazuje na řešení ze 70. let, tom asima Viniliho a který je nějakým způsobem samozřejmě adaptován a je, a je obměňován a, a modernizován, ale ten základ tam je už od tohoto designéra. Stejně tak Londýn má základ nějakých schématech dopravy už z 30. let minulého století a, a používá písmo Johnstona s nějakou úpravou samozřejmě dodnes. V tom pražském řešení e, si myslím, že ta úprava Rostislava Laňka byla poměrně výrazná a řada z nás, kteří si tu dobu pamatují, tak e, vlastně to vnímá jako určitý jako symbol toho, jak vypadala v navigace v Praze, nebo zejména v metru. Tehdy v těch polovině 80. let bylo také plánováno, že by se měla rozvinout i na ten povrch e, těch ulic pražských, ale z nějakého důvodu k tomu nedošlo. Na druhou stranu je to přece jenom téměř 40 let a město se býví a vlastně organizace té dopravy má úplně jiné potřeby než před 40 lety, takže do značné míry my musíme reagovat na celou řadu jiných skutečností, než bychom to navrhovali před 40 lety. Ale na ten návrh Lestislavenka jsme s radostí nějakým způsobem navázali.
0: Vy jste popsal, že je tam poměrně výrazná nebo jasná vizuální kontinuita v tom navigačním systému. Co se změnilo v té funkční podstatě? Protože přece jenom doprava v Praze v roce 2023 nebo 2025 bude asi už dost jiná než v roce 1985.
1: Nevím, jestli na to jde odpovědět takhle jednoduše. Jak jsem řekl před chvílí, ta doprava nebo ta síť zhoustla ty potřeby, vlastně to, jaká místa jsou obsluhována tou městskou hromadou pravou, tak prostě to exponenciálně vlastně vzrostlo a ten systém je tak provázaný a propojený, že vlastně je potřeba myslet na ty dílčí věci, ale zároveň nestratit i ten celek. My jsme začali například tím, že jsme obhajovali to rozhodnutí té, té tmavé plochy v tom, že potřebujeme prokreslit ty barevné linky, ty páteře dopravy, to jsou tedy linky metra, červená, zelená a žlutá, budoucnosti, snad i blízké budoucnosti, modrá, tak, aby nám kresli stejným způsobem A to černé pozadí nám to umožňuje, když to bílé pozadí, v případě žluté linky, tam je nedostatek v tom, že žlutá kreslí vlastně velmi málo a při stejném použití by vlastně nebyla viditelná. I v tom současném řešení je vidět, že to ti kolegové, co to řešili, si s tím pomáhali, že vlastně otáčeli jako typografii pro cedule na trase B, do pozitivu, že byla černá typografie na žlutém pozadí. Ono nebylo žluté, někdy bylo okrové, někdy bylo do oranžova, a to bylo vlastně celé zmatečné, takže si myslíme, že ten náš základní koncept vlastně negativní nebo tmavého pozadí, bílou typografií a s těmi barevnými akcenty linek v, zhruba v podobné tonalitě, že to přispěje k té lepší čitelnosti a orientaci v metru.
0: Já, když budu pokračovat v té linii, přijedu do cizího města, ve kterém se nevyznám, tak zkušenost, kterou pravděpodobně bude zdílet i většina posluchačů, je, že když potrebuju se dostat z místa A na místo B, tak z pravidla vytáhnu svůj telefon, zadám do Google nebo do podobné aplikace to, kam chci, ono mi to vrátí ty příslušné linky, spoje, časy odjezdu, uh, ukáže mi to šipkou na mapě, kudy mám jít, a tu potom tak trochu možná slepě sleduju. Proč v době, kdy každý máme v tak uh, takovýhle chytrý telefon s takovou navigací, potřebujeme mít ještě ten fyzický navigační systém?
1: Je to častá otázka, lidé se ptají na to, zda je to vůbec nutné ty fyzické nosiče. Touto otázku se zabývali už i tvůrci jako jednou z prvních navigačních systémů pro pěší. Je to takzvaný projekt Legible London. Dneska už je to celosvětový movement Legible Cities, který právě Londýn začal. A někdy v roce 2007, kdy začali pilotovat Ty mapové podklady v v ulicích Londýna předbíhala tomu hluboká rešerše právě i toho, jakým způsobem se digitální informace nebo informace v mobilech mohou propojovat nebo projevit v té navigaci těch jednotlivců a přišli na to, že tam je zásadní rozpor v tom, že ten mobil nebo mobilní aplikace od té doby už vyvinul ještě daleko sofistikovanější systémy, vás velice dobře navede z bodu A do bodu B, ale neukáže vám ten širší kontext ve chvíli, kdy se někde jenom vynoříte ve městě a chcete se takzvaně porozlednout, ať už jste turista nebo i obyvatel a máte volný čas a chcete jenom proskoumat, jako vlastně, co je v tom okolí, kde se nacházíte, tak ten mobil vám to úplně ne docela jako umožní, protože sám víte, že když si zobrazíte mapu, tak vlastně tím dynamickým způsobem podle toho, jaký máte detail, se vám ty informace buď zobrazí v detailu, anebo odzumováním Takže vy ten širší kontext nepoznáte tak, jako když máte buď kdysi skládanou mapu, anebo dneska nově ty mapové podklady, které se připravují i v Praze, a jsou to mapy v velikosti zhruba 50 x 50 cm s podrobným popisem, kde vlastně vidíte jednotlivé ulice, vidíte bezprostřední okolí, vidíte dochozí vzdálenosti do pěti minut pěší chůze, vidíte i nejbližší pamětihodnosti nebo nějaké body zájmu a můžete takzvaně jako vlastně to místo proskoumat. A nebo si tam najít ten váš konkrétní cíl, pokud k nějakému konkrétně směřujete. To je zásadní rozdíl mezi tou jako fyzickou 2D informací mapovou a tou dynamickou v té mobilní aplikaci. A ta kombinace se ukázalo, že je vlastně dobrá i v tom, že nikdo z nás nechce jít byť z bodu A do bodu B a neustále se dívat na ten mobil, takže potom ty fyzické nosiče, pokud jsou dobře, Umístěny v těch ulicích slouží i pro podporu té trasy a vlastně vás ujišťují v tom, že jdete správným směrem, případně se můžete rozhodnout na nějakém rozcestí,
0: že se vydáte někudy jinudy. Tedy vlastně ověřují, zda mi ten telefon ukazuje ty samé informace, jako vidím na těch cedulích a nápisech a když se mi to shoduje, tak je všechno v pořádku a můžu jít dál.
1: Bylo by to ideální, nevím, jestli se to podaří vždycky, ale zhruba tak nějak bychom si to
0: představovali, že by to mělo fungovat. Příští zastávka je na znamení. Informace kolem dopravy nejsou statické, ale naopak se dynamicky mění. Spoje mají spoždění, nebo se plánují různé bílky, nebo nastávají nehody, nebo když jedu v autobuse, tak mi ukazuje, jaká je příští stanice. Dnešní technologie asi dokážou pracovat i s těma, těma dynamickými informacemi, a předpokládám, že navigační systém nebude jenom o těch statických, řekněme, kamenných cedulích. Jaké dynamické prvky nebo jaké digitální prvky ten systém obsahuje?
1: Vlastně všechny obrazovky, které vidíte dneska v dopravních prostředcích, by měly být součástí toho našeho řešení. Je to jedno z dílčích řešení, které vlastně řešíme a na které jsme byli poptáni. A je to nedílná součást toho, aby vlastně ta grafika na těch statických nosičích byla stejná nebo obdobná, tak jako na těch digitálních. Takže je je to tak, je to jeden systém, který je propojený. Je to složité v tom, že ty jednotlivé obrazovky nebo digitální nosiče, obsluhují zase různí operátoři. Ten top těch dat tam není úplně ideální. Podle nás tam jsou některé technologie možná zastaralé, protože se musí soutěžit podle podle základních. A, a nelze to jen tak vypovědět do chvíli, kdy se objeví lepší technologie, takže tam jsou určité jako dojezdy za nás třeba technologií, které už dneska jsou možná zastaralé nebo jsou dávno překonány, ale my vlastně s těmi jednotlivými stakeholdery, kteří jsou účastníky toho, celého projektu, tak se bavíme o těchto možnostech, aby jsme byli připraveni a byli jsme trošku operativnější a a, a vlastně jsme navrhovali systém pro 21. století a ne pro konec 90. let minulého.
0: No a podaří se vám to sjednotit? Opravdu se dostaneme do stavu, kdy ten display v autobusu a fyzická cedule statická v metru a řekněme display na tramvajové zastávce budou komunikovat a vypadat stejným způsobem?
1: Myslím, že stoprocentně to úplně nejde, protože samozřejmě už jenom ta podstata těch nosičů je jiná. Ta digitální informace nám umožňuje animaci nebo nějakou dynamickou změnu, umožňuje lépe reagovat na různé výluky nebo mimořádné situace, ke kterým dochází pochopitelně v takhle složitém dopravním systému jako denodenně v podstatě. Takže primárně digitální informace jsou... Učeny k tomu, aby reagovali právě na ty změny, aby cestující rychle informovali a ty statické jsou ty, které jsou řekněme neměné a které vlastně jsou fixní, ale měli by toho uživatele vlastně informovat o stejných skutečnostech stejným nebo velice podobným způsobem.
0: Vy, Kdy, když jsme měli společně přípravný kol, jste mi řekl, že Praha je vlastně v permanentní výluce a že výluka je normální stav. Já, když si... Zkusím vybavit, jak vypadá výluka, tak se mi to spojuje s řadou různě rozmístěných plechových cedulí, s takovými těma oranžovanýma páskama, který přeškladávají ty stávající nápisy a různýma divnýma šipkama a směrovkama, které se někde nalepí, někde přišpendlí a vypadá to velmi podivně. Řekl bych, že tohle jde asi řešit nějakým kultivovanějším způsobem. Jak k tomu, tomu přistupujete vy?
1: Tak oblast výluk nebo mimořádných situací je přesně to, co ty operátory té dopravy zajímá vlastně nejvíc. A je to opravdu z toho důvodu, že k ním dochází poměrně často, neže by si to někdo přál, ale takhle složitým systému rozsáhlým k těm výlukám dochází a k mimořádným situacím taky. My se snažíme vlastně přesvědčit dopravní podnik a ropit o tom, že bychom možná mohli trošku ty informace traktovat nějakým způsobem, využívat je tak, jak nám ty jednotlivé kanály to umožní. To znamená, že při nějaké mimořádné situaci nebo výluce je nejrychlejší metru, kde jsou k tomu i prostředky v nějakém voice-overu, vlastně ty informace cestujícím sdělit okamžitě. Potom je možné pomocí jako vlastně lidské síly nějakých těch přepravních manipulantů rychle umístit nějaké provizorní cedule a ačka s nějakou psanou informací a vlastně pak využít těch, právě těch digitálních nosičů, což jsou nějaké ty VIPy a i poče, to jsou ty jednotlivé obrazovky Ve vestibulech nebo před vstupy do metra, tak tam může vlastně běžet ta informace o té mimořádné nebo změněné situaci v té dopravní cestě. Zároveň se domníváme, že pokud tu věc promyslíme a vlastně nějakým způsobem vymyslíme ty postupy, takže může vypadat skutečně kultivovanějším způsobem než je tomu dosud. Na druhou stranu některé ty provizorní cedule v podobě plechových tabulí na ulicích, zapíchnutých do těch litinových podstavců a tak, aby je vítr nevyvrátil. Tomu se asi neubráníme a chápu kolegy z dopravního podniku, že to je pro ně tak důležitý, že to prostě oni s tím musí den, a den pracovat a není možné jim říct, že design je důležitější. Oni potřebují
0: tu informaci sdělí. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Vy jste na začátku našeho rozhovoru popsal, jak vypadal váš design proces na začátku, jak jste se dostal do dnešního stavu a moje poslední otázka se bude týkat budoucnosti. Co všechno vás ještě čeká, aby ten navigační systém se dostal do toho plánovaného stavu anebo se tam vlastně úplně napřímo, jak bude vypadat Praha za pět let až pojedu tady v odsaď z Hračanský třeba do centra Prahy.
1: My bychom si všichni přináli, by vypadalo lépe než v tom dnešním stavu. Na druhou stranu, ten úkol, vlastně a ten, ten proces a, a to schvalování je časově velmi náročné, takže neumím říct, co konkrétně za pět let uvidíte, nebo za deset let. My se budeme snažit všechny ty dílčí úkoly splnit, my je vlastně musíme odpilotovat, my si musíme ověřit, my vlastně budeme dělat ještě u řady těch nosičů, nebo u celé řady nosičů, průzkum vlastně mezi cestujícími. To je pro nás důležité, abychom měli nějakou zpětnou vazbu, abychom neimplementovali něco, co nebude fungovat. Takže je to časově náročné a ve chvíli, kdy Praha vlastně ten systém 30 let jenom udržovala, tak si myslím, že není dobrého teďko úspěchat a je potřeba to všecko promyslet tak, aby to fungovalo nejenom za pět let, za deset let, ale i za pár dalších desítek let. Případně mohli kolegové ho vlastně prolongovat a nějakými drobnými úpravami připravovat pro potřeby dopravního systému v roce 2040 nebo 50.
0: Tak už se těším na rozhovor v roce 2040 nebo 50, kde někdo bude citovat vás a že navazuje na systém nejenom rozkyslavaňka, ale i na systém, co vznikl u vás ve Studio Sight2. Tomáši, já vám moc rád děkuji za to, že jste byl hostem updateu. Děkuji za pozvání. Nakonec přidám ještě jednu vizi budoucnosti. Podle zprávy, poradenské společnosti KPMG mohou být světové metropole roku 2040 mnohem prostupnější a chytré úpravy dopravních mechanismů umožní lepší přístup k městským službám i k zaměstnání. Města dokáží poskytovat přepravu na vyžádání, a nikoli v pouze na základě statistického průměru, a to zejména kvůli nástupu počítačem řízených vozidel. Nakonec, ale v neposlední řadě, se prý promění i úloha samotného dopravního podniku. Ten už se nebude soustředit přímo na provoz autobusů či tramvají, ale stane se jakýmsi komisatem, organizátorem, který bude koordinovat množství samostatných poskytovatelů. To bude pro dnešek vše. Ale pokud máte chuť ještě na jednu epizodu, zkuste třeba díl s Václavem Justičkem, kde se bavíme o tom, jak se designují digitální průvodci. A nakonec mám na vás ještě jednu malou prozbu. Pokud patříte mezi fanoušky updateu a používáte Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify, potěší mě, když mu dáte dobré hodnocení. A nezapomeňte, že nová epizoda nás bude čekat zase za dva týdny. Díky, že jste nás poslouchali a buďte up to date. Blue Ghost Update. Podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.